0: Dagens evangelietekst är de fire siste versene i Kapitel 19 i Matteusevangeliet. I det kapitel som møter vi den rike unge mannen som går bedrøvet bort, når Jesus har utfordret han til å følge han helhjertet. Och da sier Jesus til disiplene at det er vanskelig for en som er rik å komme in i himmelrike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn for en rik å komme in i Guds rike. Da disiplene hørte dette ble de helt forskrekket, skriver Matteus. Og med god grunn, for det er jo umulig for en kamel å komme in genom et nåløye. Hvem kan da bli frelst? spurte de. Jesus så på dem og sa, for mennesker er dette umulig. Men for Gud er alt mulig. Og da er det Peter tar ordet, og vi hører teksten i dag fra Matteus 19, 27-30. Da tok Peter til ordet og sa, For mennesker er dette umulig. Men for Gud er alt mulig. Og da er det Peter tar ordet, og vi hører teksten i dag fra Matteus 19, 27-30. Da tog Peter til ordet og sa, Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt dig. «Hva skal vi få?» Jesus sa til dem, «Sannelig, jeg sier dere, når alt blir født på ny, og menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt mig sitte på tolv troner som dommere over Israels tolv stammer, og en vær som har forlatt hus eller brødre eller søstre.» eller far eller mor, eller barn eller åkrer, for mitt navns skyld, skal få mange dobbelt igjen og arve evig liv. Men mange som er de første ska bli de siste, og de siste skal bli de første. Slik lyder Herrens ord. Hva med oss, i dag skal det, som dere allerede kanskje har sett på veggen, handle om forsakelse, lønn og sammenligning. Og med utgangspunkt i teksten så har jeg tre knagger å henge dette på. For det første, Peters spørsmål. For det andre, Jesus svar. Og til sist, noe om Guds rike som et opp rike Peter tok til ordet. Det gör han stadi i evangeliene. Han plumper ut med det han har på hjertet. Han spør, han svarer på egne veiene og på de tolvsveiene. Han protesterer, han handlar på impuls, og han lover mer enn han kan holde. Og han fornekter sin mester i feighet når det gjelder som mest. Det er mye i Peters liv som vi både som kvinner og menn kan kjenne oss igjen i. I sommer har jeg hatt stort utbytte av å lese en bok av John Tyson. Han er prest og forfatter i New York City. Den boka heter The Burden is Light. Han har en karakteristikk av Peter som jeg aldri har hørt eller lest før, men som det også er prøvd lett å identifisere sig med. Han skriver at Peter kan kalles «sammenligningens disippel». I dagens lille dialog ser vi det klart. Jesus har nettopp sagt at Gud er den som frelser oss og lar oss få komme in i Guds rike mot alle odds. Vi har forlatt alt og fulgt dig, «Hva skal vi få?» er Peters umiddelbare sammenligningsreaksjon. Er det ikke nok for han å få del i Guds rike og frelsen? Blir han urolig og missunnelig med tanke på at noen skal kunne motta Guds rause nåde for lettvint? Det er tydelig i evangeliene at Peter var opptatt av sin position i forhold til meddisipler og andre. «Om så alle andre vender sig bort, kommer jeg aldri til å gjøre det», påstod han. Og selv den morgenen på stranden, da den oppstandene stod der, og de hadde... Disipner hade gått ut igen på Genesisratjrn for år fiske. Og Peter løb i Jesus og fick tilgivelse og uprejsning og fick på ny høre kalle fra Jesus til at følde han. Selda så hadde han dette et plag som sideblike. Og klarte ikke å la vær og sammmellingde sam med andre. Va med han? sa han och pekte på Johannes. Vad skaltje med han? Va angår det deg, Jesus. Jesus.Føl du mig. Når vi sammmellinger oss med de vi opfattter som heldige stilt den oss, eller bedre på et vilket som helst fält i livet, så ska besteste i synnelse, Mindre mindreverdighetsfølelse, usikkerhet og missmot. Når vi sammenligner oss med de vi mener er oss underlegne og dårligere stilt, da kommer selvhevdelsen og hovmodet ofte snikende. Det syns jo som regel ikke på oss. Det er sant at vi blir grønne av missunnelse, men den skaper mye gruff IOS oss og rundt oss. I Jakobs brev sier det mye krassere. Hvor med sunnelse og selvhevdelse rår, er det uorden og alt som er ondt. Følg du mig, sa Jesus. Det sitter utrolig dypt i oss. Dette med sammenligning. Men i Jesu følge, så kan vi erfare en stadig større frihet fra denne slitsomme pendelsvingningen mellom hovemot og missmot. Og i stedet oppleve at han gir oss frimot, frimodighet, til å være den etterfølgeren vi er skapt til å være. Fylle den plassen som han har for oss uden å la sideblikkene gjøre oss hovmodige eller mismodige. Og som vi hørte fra lesningen av profeten Jeremia, skal vi rose oss av noe, eller skryte av noe som det står i andre oversettelser, så er det ikke av vår visdom, vår styrke eller vår rikdom, ei heller vår forsakelse, og vår utholdne tjeneste hjemme og ute. Det er bare vår relasjon til Gud som teller. Å være stolt av å kjenne han som viser oss miskunn. Og fra Filippobrevet hørte vi Paulus sterke vidnesbyrd om, at, om alt han som nydkjær og lovlydig fariseer var så stolt av og som ga han så stor fortjeneste, trodde han før. Det regner han oss som tap, som ingenting. For det å kjenne Jesus Kristus, min Herre, er så mye mer verdt. Men Peter spurte altså frimodig, hva skal vi få? La oss på svaret han fick av Jesus. Både i denne samtalen og i andre, så forutsier Jesus at de tolv, dere som har fulgt mig skal ha en spesiell position i det nyskapte Guds rike. Som dommere over Israels tolv stammer. De har jo også i Guds frelsesplan og i kirkehistorien en helt unik plass som apostler. For oss är det viktigst at Jesus også nevner en vær som har forsaket å oppgitt noe. Forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller åkrer for hans navns skyld. I Markus sin version av denne episoden sier Jesus en vær som har forlatt noe for min skyld og evangeliets skyld, og i Lukas-versjonen står det for Guds rikes skyld. Til alle tider så har det vært umulig å si et helhjertet ja til å følge Jesu kall, uten at det medførte å si nei til noe annet. For Peter og flere av de andre i disippelflokken, så var det helt konkret å forlate fiskebåtene der ved Genesratskjøen. For Matteus var det å bryte opp fra tolvboden. Og sånn har det vært gjennom hele kirkens historie. Fortsatt flytter noen langt fra nærmeste familie, bytter jobb eller velger å ikke stifte familie, for Guds rikes skyld. Kanskje tenker vi fort at dette handler om den forsakelse mange misjonærer har gjort og gjør ved å reise langt bort fra slekt og venner. Og ja, det handler om de. Men også de som forlater troen og livsstilen til sin familie uten vis å flytte på seg. I land der kristne blir forfylt, så er jo det et blodig alvor. Men også en tenoring, for en tenåring i vår by kan det være knalltøft å si til humanetiske foreldre at uh, jeg vil gjerne konformere meg i kirka, og jeg ønsker bli døpt. Jesu ord i dag handler, tenker jeg, om de valg og prioriteringene hver eneste av oss utfordres til å gjøre for Guds rikes skyld. Det kan gjelde vår tidsbruk, vår pengebruk, våre karriereplaner, för å nevne noe. Ikke for att bli tatt imot i dette Guds rike, men for det vi är tatt imot på grund av Guds rause og ufortjente nåde. Jesus la aldri skjul på at det ville koste å følge han. Han brukte till og med det dramatiske bildet med å ta sitt kors upp og sa til disiplene, om noen vil følge meg, må han fornekte sig selv å ta sitt kors upp og følge mig. Hva ville det si å ta sitt kors upp? I 1975 var jeg 21 år, student i Oslo og engasjert medlem av studentlaget. Den sommeren ble det innbudt til nordisk studentmøte på Island for alle de nordiske studentlagsbevegelsene, og vi meldte oss på i Hopetal. Så var det også tilbud om forskjellige reiser vi kunne gjøre i etterkant av uka der i Reikavik for å oppleve denne fantastiske øya så kom det også utfordring om å melde seg til evangeliseringsteam til små steder rundt i landet. Jeg kjente meg utfordret, jeg så behove, men jeg hadde så lyst å være turist på Island. Sommeren nærmet seg, jeg kom hjem til Kristiansand, det var en sånn gospel night, det var jo det vi kalte ungdomsmøter, på den tia och där var det en taler som är ikke husker vem var? Hur husker bara att han sa? han sp spurte oss så vad ville se si och ta sitt kors upp och följer Jesus. Jo, det är når Di önsår och dine behov är där. Och så uppplever du att Gutsvilje är där. Och så går du Guds guttsvil. Jag vet nå att där är större djupdor i det uttrycket, men den gang var det nog för mig. Det utfordrade mig väldigt. Jag mälte med till evangeliseringstid på Island och fick jo en fantastisk vecka på ett lite tettställe på västkusten och upplevde jo väldigt mycket mer än vi ville ha gjort som turist. Och det blev en själssättande upplevelse for mig som ung och som jag aldrig har glömt en erfaring av Jesu löfte om att få många dubbelt igen. När man förter med att si att det slett inte tror att Jesu kall till oss alltid är det vi helst ikke vill och det vi har störst motstånd mot. Gud lägger nere i oss längslor och drömmar. Han har gett oss en unik personlighet med evner och nådegåvor och självfølgelig selvfølgelig skal vi fortjene ham med alt det. Men vi ser slett ikke alltid vårt eget beste. Og kampen vi står i med synden i oss, og motstand utenfra fra verden og fra vår sjelfine, det gjør at vi ofte ikke ser det som vi innerst inne er, vet er det beste for oss. Det som er den gode veien for oss. Og så blir det i perioder en kamp med dette korset. Min vilje og Guds vilje. For mange dobbelt igen. Markus evangeliet gjengjer det enda mer konkret og sier vi skal få hundre ganger så mye igjen. I denne tiden som nå er, skal han få hus og brødre og søstre, mødre og åkre. Dette er et løfte om Hjem, livsopphold, nettverk, som ikke bare misjonærkandidater skal holde fast på, men alle vi som tar valg, som kan koste for Jesus skyld. Og vi er mange i Misjonshusets forsamling, og folk som også nå kanskje ser på denne streamingen, som kan... I margen på dette løftet i vår Bibel så kan vi skrive P og E. Prøvd og erfart. For en tid siden så kom jeg i prat med en eldre kvinne som uventet for mig fortalt at hun hadde mange års erfaring som misjonær i sør -Amerika. Og da var jo fort en linken til at jeg kunne fortelle om mine år som studentmisjonær i Portugal. Og så sa jeg det jeg ofte sier, at jeg tenker at det kanskje var de beste årene av vårt liv. Det kan ikke jeg si, sa hun Det var en høy pris, og sårene i vår familie har enda ikke grodd. Jeg synes ikke det går an å snakke sant om dagens tekst, uten også å de som opplevde at Jesu kall til forsakelse ble veldig komplisert og smertefullt, og hadde en høy pris. Jeg har møtt mange av de. Noen fikk aldri virkelig gjort. Det de var overbevist om var Guds vei, fordi på grund av utallige hindringer, andre brød frimodig upp, men måtte gjøre vennereis da de så vidt var begynt å komme i gang. Og noen la ned år av sitt liv uden å oppleve selv noen særlige resultater av sin tjeneste. For bare å nevne noen eksempler. Kultur- og klimautfordringer, helseproblemer, ensomhet. Manglende støtteapparat, krig og statskupper, naturkatastrofer og dødsfall. Massiv motstand mot evangeliet. Lister kan gjøres lang over det som slett ikke ble å få mange dobbelt igen. Hvorfor ble det sånn? Håller ikke Jesu løfter dette skal jeg vokte meg vel for å snakke om. Det er en del av det vi kaller lidelsens problem. En flokete og eksistensiell gåte. Men velsignelsens problem burde være like gåtefullt for oss. Hvorfor opplevde noen av oss å få mange dobbelt igen? og andre ikke? Jesus svar på Peters spørsmål dreier seg heldigvis ikke bare om lønn og kompensasjon, som vi kan oppleve veldig urettferdig fordelt i dette livet. For han tilføyer jo fire viktige ord til vad hans etterfølgere ska få. Å arve evig liv. Och där vi kommer till mitt siste punkt. Guds rike, et opp det å la Guds rike perspektivet, evighetsperspektivet, kaste lys over våre liv, det løser ikke alle gåter, og gir ikke svar på alle spørsmål vi har nå. Men mitt i allt vi balar med, så ger det lys og håp og retning for livet. Da Jesus sto frem offentlig, så ropte han ut, Guds rike er nær. Jeg ser for meg hvordan med hans komme, så er det som en lyskjele som kommer fra oven med tilgivelse og legedom og oppreisning og velsignelse. Men bare som en forsmak, som et tegn på det som en gang skal skje når Guds rike fullendes og alt fødes på ny, som Jesus sier i dagens tekst. Vi lever fortsatt i dette paradokset som teologene uttrykker med ordet, ordene «allerede, men enda ikke». Guds rike er allerede iblant oss, men enda ikke fullent. Og det var derfor Jesus lærte oss å be «La ditt rike komme». Dette riket er helt annerledes enn andre rik. Det er et opp, ned og bak fram riket der barna og deres tillitsfulle tro er standarden. Det er det som regnes som svagt og ubrukelig i verdens målestokk, blir høyt verdsatt og løftet upp. For det handler ikke om prestasjon, men om relasjon til den treenige Gud. Mange som er de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første i det rike, sier Jesus. Han forkynte det samme i Guds rikelignelsen om arbeiderne i vingården. De første, de som hadde båret dagens byrde og hete, de blev sjokkert og opprørt over å få samme lønn som de som hade kommet mye senere. Sammenligning igen Og så var det jo Guds rikets nådelønn. Akkurat det jordeieren på forhånd hadde lovet. Alle sammen fikk. Paulus bruker et annet bilde. Seiersprisen ved løpet slutt. Det hørte vi også lest fra Filippa brev i dag. det som ligger bak og strekker meg etter det som er foran, og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra de høye har kalt oss til i Jesus Kristus. En seierspris til alle, som når alle barna får medalje for sin deltagelse i et løp. Å ha evighetsperspektivet på livsløpet vårt, ha målet for øyet, gjør en stor forskjell når vi kalles til forsakelse for Jesus skyld. Vi kan ha mange tanker om hvordan det blir å fullføre løpet, komme hjem, få del i saligheten. Ja, at det blir salig, det er i hvert fall sikkert. Det er særlig to utsanger av Jesus som har påvirket mitt syn på den dagen. Vi skal stå ansikt til ansikt med vår skaper og far og med vår frelser. Det ene er ordet i en annen om det å være tjener. Når Jesus sa, «Når dere har gjort alt som er pålagt dere, skal dere si, vi er unyttige tjenere. Vi har bare gjort det vi var skyldige til å gjøre.» Før syntes jeg dette var hare ord om å Herren. Nå tenker jeg at i evighetens klare lys så skal jeg se hvor ubetydelig mitt gjensvar var i forhold til Guds ufattelige nåde og kjærlighet. Og i forhold til det offer Jesus gjorde for at vi skulle få del i frelsen og friheten og gleden i det fulle enn Guds rike. Og alle spørsmål og gåter som jeg har båret på gjennom livet, skal få dufte som dygg for sola. Hvordan kan jeg påstå det? Jo, for det er Jesus sa også det. Den dagen da jeg ser dere igjen, skal dere ikke ha mer å spørre meg om alle våre hvorfor, alle våre sammenligninger, vil renne av oss i møte med Jesus. For da vil vi stå mitt i alle svarene, og fylles av en glede som vi bare har opplevd, glimtvis her. Da er det bare han som fortjener ære og takk og pris. Og vi vil bli dradd in, i lovsang og tilbedelse. Og det er det vi øver oss på her også, allerede nå. Gi meg Jesus. Bare Jesus. Ingen andre er like Jesus. Amen.